0: Zo, we zijn live. Uh, vandaag gaan we het hebben over een financieel jaarplan maken voor 2023, want ik weet dat veel mensen ook wel zo bezig zijn met doelen stellen en zo, dus dat lijkt mij het ideaal moment om zoiets te doen. En ik heb ook elke meegebracht, want ik heb iets minder verstand van uh, financiën en cijfertjes en ik weet dat elke daar wel veel verstand van heeft. Dus uh, zij gaat ons vandaag helpen om een financieel jaarplan te maken en misschien ook eens te reflecteren op 2022. Elke kun je je eerste stapjes
1: voorstellen. Dag Jana. Ik ben Elke van Bloemnis. Ik ben eigenlijk financieel business gardener. Ik, heb, ik help vrouwelijke ondernemers om eigenlijk hun onderneming financieel in kaart te gaan brengen. Dat is zo'n beetje in het kort wat ik doe. Oké, okay, super. Ik denk sowieso dat de eerste vraag al zal
0: zijn van, ja, wat is een financieel jaarplan nu eigenlijk? Want ik weet, je hoort dat zo wel overal, maar je, ja, ik denk dat veel ondernemers niet goed weten van, wat is dat nu en wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen?
1: Um, voor mij is een financieel uh, jaarplan eigenlijk een overzicht van uh, al je kosten en uh, opbrengsten gedurende het hele jaar. Um, ja, Misschien, eigenlijk, hoe begin ik daar eigenlijk altijd aan? Ik neem eigenlijk mijn bankrekening uit, bankrekeninguitreksels en ik ga echt gaan opschrijven uh, per kost wat dat er eigenlijk binnengekomen is, maar ook wat dat er, uh, wat dat er ja, ja, uitgegaan is liever. Ja. Eh? En dan ook uh, wat dat er binnengekomen is, maar echt gewoon gaan noteren um, en daar dan een overzicht van maken, zodat dat je echt goed wel ziet wat dat er aan de hand is ja je eigenlijk je financiële stroom echt heel goed kan zien binnen je onderneming. Ik ja. doe dat dan gedurende een handse jaar eigenlijk. Ja.
0: Ja. Dat is dan waarschijnlijk minder echt een plan, maar meer zo
1: gewoon bijhouden van wat je gedaan ja. hebt. Eigenlijk doe je dat voor het... Uh, ja, nu, voor, nu zou je dat kunnen doen voor 2022, als je dat nog niet bijgehouden hebt. Hè. Um, en eigenlijk op basis daarvan ga je dan eigenlijk... Um, je jaarplan voor volgend jaar gaan, gaan maken. Dus zo zie je nu al wat je kosten zijn en wat je ja, huidige omzet is. En dat ga je dan eigenlijk gaan projecteren naar volgend jaar. Naar wat je eigenlijk zo graag zou willen hebben. In functie van welke doelen dat je gezet hebt of zo. En ook je kosten. Zo kan je ook gaan zien wat je vaste kosten zijn. Zo dat je weet wat je maandelijks als omzet zeker moet halen. En eigenlijk gebruik je dat overzicht als basis om dan van daaruit eigenlijk, goh, het is misschien een soort van budgetplan oh, te gaan, gaan opmaken voor ja. het komende jaar. Ja. ja. En als iemand dat nog nooit gedaan heeft, zo
0: kosten en opbrengsten en zo bijhouden, want ik weet dat er veel ondernemers zijn die daar, ja, die daar zo van weggaan, <laughs> um, hoe kunt je daar nu aan beginnen? Doe je dat dan met
1: een Excel of... Ja, het makkelijkste, nu, ik heb daar wel een template voor, hè, is ja. eigenlijk gewoon je bankuitafschriften erbij nemen, of je app, of wat ook, wat dat voor jou het makkelijkste is, en echt vanaf gaan, gaan kijken vanaf januari, en dat dan eigenlijk in Excel per maand gaan bijhouden. Ja, dat Excel ja. kort uitlegt, aan de ene kant zet je gewoon alle soorten kosten die je hebt, en dan eigenlijk van boven zet je dan de maanden, en dan kan je zo op het einde een, een, een totaal gaan maken over een half jaar. Dus um, dat is de manier en de gemakkelijkste manier. Het is wel confronterend soms. Dat is ook de reden waarom dan de meesten daar een keer durven van weglopen en niet aanpakken. Maar je weet er, er zit daar zoveel informatie in dat dat eigenlijk wel heel belangrijk is om dat te doen. En ik zeg altijd, meten is bloemen. Want door te meten ga je het weten. Het is confronterend, maar daardoor ga je ook gaan groeien. Want je weet dan ook wel, ergens legt dat ook wel soms een keer de pijnpunten bloot. Of zie je ook wel dat je heel goed aan het doen bent. Ja,
0: ik ja. doe mij ook een beetje denken eigenlijk aan eh, als je wilt afvallen. Want dan zijn er ook veel mensen die niet op de weegschaal willen staan. Omdat ze bang zijn welk getal dat ze gaan zien. Maar het is ook wel belangrijk en confronterend
1: inderdaad om het bij te halen. En er dan iets aan te doen. Ja, inderdaad. En het voordeel is, als je dat dan... Eh, voor 2023 maandelijks gaan beginnen bijhouden, want dat is eigenlijk wel de ja. bedoeling, Heeft dat ook je richting. Want je weet dan, oei, dat loopt hier toch niet zo als ik gedacht heb, of ik heb hier toch een extra kost, waardoor ja. dat je eigenlijk veel bewustere keuzes gaat maken, of toch dat tandje die meer gaan bijzetten als dat nodig is, of toch een keer gaan, gaan kijken naar je aanbod, wat je kan veranderen, of, uh, het, allee, het heeft ook invloed op je marketing en salesplan, en zo verder. Allee, ja, uh, het is ja. echt wel de basis. En proactief werken hè, op die manier. Ja, ja dat niet eens van, oei, nu is het Of ja. nu heb ja, ik ja, geen geld
0: meer of, om mijn btw te worden. Inderdaad.
1: <laughs> inderdaad hè, of uh, afwachten dat het cijfers komen van de boekhouder. Maar ja, dat is super dat hij daarbij hoort. Maar dan ben je eigenlijk een beetje achter de feiten aan het aanhollen. Ja. en misschien ook beter begrijpen misschien wat de boekhouder zegt. Ja, en het gaat, uh, je gaat ook met een ...ander gevoel naar de boekhouder gaan... ...omdat je eigenlijk al weet waar hij staat. Ja. Dus waardoor dat je ook gerichtere vragen gaat stellen. Ja, want iets wat ik ook vaak hoor aan het eind van het jaar...
0: ...is zo van, als mensen willen investeren in een van mijn programma's... Zo van: ...ja, ik ga eerst wachten... Um, op wat op de boekhouder is. En dan denk ik van, alleen je zou het eigenlijk zelf
1: moeten weten. Ja, eigenlijk zou je moeten naar de boekhouder gaan kijken, dus is de kost of de investering daar wel hmm. maken, doe ik ze nog liever date, fiscaal gezien, wanneer is ja. het beste moment. Ja, of hoe kan ik het fiscaal vriendelijk uh, die kost maken? Ja. Maar je moet eigenlijk al op voorhand wel zelf beslissen en kosten maken om kosten te maken. Dat is nooit niet goed. Um, nee. Je houdt beter rekening met je richting, eh, dat je uit wilt gaan. Um, en ook als je een kost maakt, weet dat die 100% van jouw rekening gaat. De cash is weg. Um, en als je dat niet maakt, dat er nog altijd, uh, oké, okay, je gaat meer belastingen moeten betalen, maar die zullen nog altijd minder zijn dan de kost zelf. Dus ja, maak super bewuste kosten. Super, op een super bewuste manier je kosten en dat helpt wel allemaal ook zo, om zo'n financieel jaarplan te hebben en die cijfers te zien. Ja. maar afwachten dat dat boekhouder zegt dat je mag kosten maken.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat, je, dat de boekhouder meer zo er is voor als je echt inderdaad een boekhoudkundige vraag hebt of je weet ja. niet goed van welke kosten kan ik nu
1: wanneer best maken, dat je ja. zelf best ook wel ongeveer weet. Een boekhouder is superbelangrijk ja. trouwens. Allee, die is er echt wel om voor die fiscale administratie in orde te brengen. Te zorgen dat alles tijdig uh, ingediend ja. is. Jou op de hoogte te stellen van de fiscale wetgevingen. Jouw fiscale advies te geven en jou daarin te begeleiden. Maar die is niet verantwoordelijk voor jouw financiële stroom. Je ja. onderneming. <laughs> uh,
0: Oké. Okay. Ik zie trouwens dat er een paar mensen live aan het kijken zijn. Als iemand een vraag heeft, dan mogen we die gewoon stellen. En dan kijken we wel of we die kunnen meenemen. Um, trouwens, als mensen hun template willen, waar kunnen ze die krijgen?
1: <laughs> ja, maar misschien, ik werk altijd gerust met een kennismakingsgesprek. Hè, en ja. dan van daaruit um, verder. En sowieso, um, ja, dan is er mogelijkheid om die template wel te krijgen. Hè, dus, ja. uh, maar wel in beperkte vorm. Hè, dus ja. Zo, dat was ja project. En ze kunnen altijd via mijn website of via Instagram um, wel een berichtje sturen naar mij of een keer kijken op mijn website. Ja.
0: bloemnus.be
1: ah,
0: ja. ja, het staat hier
1: op. Ja, ja. de Instagram is uh, bloemnus.be ja, uh, ja, en de ja, website ja. is www.be.be ja.
0: okay. ja. um, En gaat het daarnet ook zo over vaste kosten, is er ook zoiets wat je een beetje als algemene regel neemt om te sparen bijvoorbeeld, om die vaste kosten te kunnen opvangen, moest er iets wat minder gaan. Want ik weet dat er zo regels zijn zoals, zorg dat je het minste zes maanden kosten of zo kunt
1: betalen. Ja, het is wel altijd handig om een buffer aan te leggen. Hè. Ik, uh, ja, nu beetje gezien de crisis of de, de stijgende prijzen, denk ik wel dat zo... Zes maanden het minimum is dat je best langs de kant legt, ja. Maar ja, natuurlijk is dat het belangrijk om te weten hoeveel dan die vaste kosten zijn. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dus, <laughs> euh, hè, mag, allee, die buffer mag groter zijn dan alleen die vaste kosten sowieso. Hè, want er is meer dan dat alleen dat je een tegenslag hebt of, zo, of iets onverwachts hebt. Dat je toch iets liggen hebt daarvoor. En wat ik ook altijd belangrijk vind, is om een stukje van je omzet opzij te zetten. Voor belastingen, voor btw. Um, en ook voor je eigen loon uit te keren, ja. Zodanig dat je er ja. altijd een stukje reserveert, dat dat er ook aanwezig is. Zoals als er belastingen komen, dat je ze moet betalen, dat je weet dat het er is en dat dat je ook niet angstig maakt. Ja, ja
0: inderdaad, want ik denk ook, allee, dat was toch bij mij in het begin zo het geval, dat was meer van, wat is er over en daar kan ik misschien mijn loon mee betalen. <lacht> maar liefst ja. je inderdaad dat je dat al op voorhand kunt apart houden, dat je dat inderdaad ook echt kunt uitbetalen,
1: ja, eigenlijk, daarom merk ik ook een beetje omgekeerd. Ik vertrek eigenlijk niet van de omzet. Ik vertrek eigenlijk effectief van wat is er nodig, wat heb je nodig om te leven. Ja. Um, en dan zo kijken we ook naar de kosten die er zijn en rekenen we eigenlijk zo naar boven om de omzet te gaan bepalen. Ja, ja dus beginnen van de kosten en dan... Ja, ja. ja inderdaad, de omgekeerde weg doen. Omdat je dan ook weet wat er nodig is en dat geeft je ook een soort van richting waar je naartoe moet gaan. En weet van oké, okay, zoveel klanten heb ik nodig of zoveel omzet moet behalen en dan weet ik, dit is het minimum dat ik moet hebben om eigenlijk alles betaald te krijgen. Ja. ja. En ik denk ook wat belangrijk is, is diep
0: genoeg gaan. Want ik heb soms klanten die dan misschien zeggen van, ah oh ja, ik wil zoveel omzet, maar ze weten niet hoe, hoe gaan ze nu die omzet
1: behalen. Ja. Dan maar dat de... De... Ja. Ja. ja, dat is inderdaad. Maar dat is dan de volgende stap. Als je keer weet hoeveel dat het zou moeten zijn, dan moet je eigenlijk... Ik ja. Ja, denk dat dat meer dan jouw leukje is. Ook een beetje zo. De Deel, marketing. Ja, maar dat deels is... wel. Ja, deels een stukje wel. Het ja. Ja. Dus deels wel, maar het deels ook
0: van hoeveel klanten heb ik nu bijvoorbeeld nodig. Of hoeveel van elk ja. aanbod Dat is niet ja. per se
1: marketing, maar gewoon dat je nee. weet hoeveel nee. Nee. Maar dat is ja. Maar dat is ook wel iets dat ik dan... Um, ja. Ik, ga misschien, ik heb ook een traject dat ik aanbied. In dat traject kijken we daar dan naar. Het C-traject ja. trouwens. Waarbij eh, dat we gaan bepalen um, wat het uh, uurtarief is dat je kan vragen. maar daarvoor moet je ze niet letterlijk vragen, maar wel gebruiken. in hey, Je berekening van je prijs om bijvoorbeeld je aanbod te zetten. Hey, als je zelf ook een traject ja. aanbiedt. Uh, of producten of dergelijke meer. Maar dat je dat dan zo kan ook wel rekening mee houden. Dat je dat weet. Um, ja, dat is zo een beetje... Belangrijk ook hè, om die prijssetting te yeah. doen. Dan weet je ook hoeveel klanten dat je moet hebben aan de hand van je... En ook, ook hoe je je aanbod kan samenstellen. Welke product of wat dat je aanbiedt, is dat we eigenlijk... Verdien ik daar wel iets aan? Want dat is ook wel belangrijk. Zit ik wel juist met mijn prijs? Maar daarvoor is dat niet altijd de marktconforme prijs. Maar wel in functie van jouw structuur, van jouw onderneming. Want je kan uh, bepaalde, een soort activiteit hebben in... Je ja, concurrent bijvoorbeeld kan identiek dezelfde mm -hmm. uh, activiteit hebben, maar dat kan helemaal anders zijn. Hè. Die hebben een ander soort kostenstructuur, waardoor dat die prijszetting ook helemaal anders uh, ja. is. Ja. Ja, dus dan ik ga vergelijken, goed. maar echt ga kijken ja.
0: van jezelf. Ik ja. ja, ging dat zeggen, want ik denk dat dat in het begin ook wel iets is dat veel mensen doen, is gewoon even kijken, ah ja, wat, gaan, wat vragen concurrenten daarvoor? En ik heb dat ook gedaan trouwens. Hè. In het begin um, wou ik zo'n freelance-opdracht doen. En dat werd betaald per uur. En ik dacht gewoon, ah oh ja, ik ben een schoolverlater. Ik ga niet te veel vragen. Hè. Ik ga kijken wat zo het minimum is dat mensen vragen. En dan heb ik dat gewoon
1: gevraagd. Maar achteraf gezien dacht ik zo, ja... Dat is, niet het is de beste prijs die ik kon vragen. Het is heel herkenbaar. Want ik heb ook nog vroeger een boekhoudkantoor gehad. En ik deed dat ja. ook. Ja. Dus ik had totaal geen richting. Ik kopieerde wat ik gezien had in die andere boekhoudkantoren ook. Dat ik ja. het daar ze hanteren. Iedere klant die binnenkwam, aanvaarde ik. Maar gewoon zonder omdat ik totaal ook geen... Ja, ik wist niet goed wat dat mee waarom was. Wat dat mee missie is. En wat dat mee visie was. Welke richting dat ik uit wil. En uh, nu ben ik al geleerd he, ondertussen. <laughs> en dan weet ik dat dat niet de manier is waarop dat je het eigenlijk zo, dat je het moet doen. Um, dus ja, dat vind ik nu echt wel heel belangrijk dat je, dat je weet wat dat je waarom is. Wat, allee, of toch al een beetje duidelijk is welke richting dat je uitgaat. En dat je die ook vertaalt dan op, het, op je financiële stroom. He, welk soort aanbod dat je aanbiedt. Wie dat je, wie dat je klanten zijn en dergelijke meer. Ja. Ja, ja. Dat is superbelangrijk. Ook dat... Ja. Bekeek ik MSC-traject, uh, mm -hmm. daar wordt ook bij stilgestaan. Ja. En ik denk dat dat ook wel een goede oefening is om niet enkel te kijken vorig jaar van wat
0: is er binnengegaan en weggegaan, maar ook hoeveel uur heb ik daar nu voor moeten werken of hoeveel inspanning ja. heb ik daarvoor moeten ja. leveren.
1: Ja. ja, maar ook om je het uurtarief te bepalen, is ook belangrijk dat je ja. veel productieve uren, dat nou je over veel dagen dat je productief ja. bent. Want dan moet ook meegerekend worden in je prijs. Ja. Ja, ja. ja, want ik had bijvoorbeeld een klant die deed eigenlijk twee keer
0: dezelfde dienst. Um, exact hetzelfde, allee, bijna exact hetzelfde voor twee verschillende klanten. En wij hadden gewoon een keer uitgerekend van als je nu zou uitrekenen hoeveel uur dat je per klant bezig bent en hoeveel dat je dan betaald wordt, hoeveel verdient je dan? En toen bleek dat ze voor die ene klant ik denk drie dubbel zoveel verdiende per uur dan
1: voor die andere. En yes. ze had dat eigenlijk ook totaal niet door. Of zo. Ja. Het. Dus ook, ja dat ook daar is hè, belangrijk. Meten is weten. Ja. Maar ik had over laatst ook iemand die vertelde dat ze zes uur bezig was met... Ja, het was iets met een pakketje dat ze verkocht. Um, en dat ze daar uiteindelijk maar twintig euro meer aan over had. En dat is echt niet oké, okay, nee. nee. Ze stak er zes uur in en voor die zes uur kreeg ze maar twintig uh, euro.
0: Ja. Niet. En ik denk ook dat het belangrijk
1: is om je daarna,
0: allee, als eens je dat weet, om je niet schuldig te voelen. Nee. Maar dat je nee. gewoon weet van, oké, okay, hier sta ik nu. Ja. Maar nu kan ik er ook iets aan veranderen. Inderdaad. Je mag
1: even, je wel, in zo zo'n korte periode, even ja, voelen. Ja. Dat is hier niet oké. Okay. Uh, maar je moet je dan herpakken. En dat is dan leuke, als je dan een visie en een richting hebt, dan ga je eigenlijk van in dat korte termijn denken... Uh, ga je dan over naar lange termijn denken en dat maak je dan ook uh, minder angstig en zorg er gewoon voor dat je eigenlijk uh, vooruit geraakt en ga je gaan kijken van hoe kan ik dat hier anders aan gaan pakken dat is niet de juiste manier oké, okay, ja. super, ik heb eruit geleerd wat is er daar toch wel goed aan geweest wat is er daar niet goed aan geweest en hoe wil ik het anders aanpakken dat zijn zo van die vragen die echt wel belangrijk zijn dat je op dat moment dan gaat stellen mm -hmm. ja. Ja. Ja, en ook en durven inderdaad... he, en durven beslissingen dan nemen als dat een klant is waarvan dat je zegt van, oei, die, daar verdien ik toch wel niets aan. Of is zelf misschien zelf verlieslatend. Ofwel in gesprek gaan en prijzen aanpassen. Ofwel gewoon loslaten. Ja, ja ik zeg ook vaak van kijk wat is het ergste dat kan gebeuren als je prijs verhoogt. Ja, dat ze
0: stoppen. Maar je misschien toch tegen deze prijs niet meer werken. Dus dan kunt je nee. het proberen om
1: gewoon je prijs te verhoogt. <laughs> ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Misschien ga je wel minder omzet uh, hebben, maar op het van de rit ga je wel meer over hebben.
0: Als en ik denk klant... dat het ook wel onderschat wordt hoe snel je die omzet kunt vervangen, want je krijgt ook mm -hmm. tijd vrij. Ik had laatst iemand, uh, een klant ook, die um, een klant was verloren, maar eigenlijk een slechte klant die ze niet meer wou. En ik denk dat ze
1: na een week of zo al twee nieuwe had in de plaats. Dus ja. Inderdaad, als je de ruimte creëert en je weet dat dan wel, wat je zelf wilt. Allee, ik geloof daar misschien wel echt, ja, misschien, ik geloof daar wel in dat je dan ook de juiste mensen aantrekt. Ja, Die, ja, die, ik... klanten, ja, die klanten komen dan wel, de juiste dan. Ja. 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 Soms moet je durven loslaten. het ja. toch veel beter hebben. Dat is soms ook een leerschool. Hè? Ja, ja. Maar ook daarvoor, allee, dat financieel ja. jaarplan is echt wel belangrijk dat je goed weet en hoe bewust bent van je cijfers. Want daardoor kan je zoveel beslissingen nemen. Anders lukt dat niet. Ja, Ja. ja en ik heb, ik heb ook al een paar
0: van die moeilijke beslissingen moeten nemen, waarvan ik in het moment dacht: van, oei, oei, wat gebeurt er? Uh, maar bij mij is dat nog nooit slecht uitgedraaid of zo. Bijvoorbeeld een ja. freelance opdracht die ik heb stopgezet, een business partnership dat. Ik niet meer dat Ik heb stopgezet van. Oh nee, ik ben super bang om die beslissing te maken. Maar uiteindelijk heb ik er ja. nog nooit spijt van gehad, omdat ik wel echt wist dat dat, dat niet
1: was waar ik naartoe wou. Ja, en ik veronderstel. Ja, en ik veronderstel. En ik veronderstel ook dat je die beslissing wel genomen hebt op basis van iets en niet zomaar het gevoel, op basis van je gevoel afgegaan hebt. Zo echt wel gegrond wil ik zeggen. hè. Ja,
0: ja, ja, deels een gevoel en deels, je er ja. dan ook echt over nagedacht dat,
1: natuurlijk. Maar ik denk ja, dat je gevoel ja. misschien vaak eerst komt en dan ben ja. <laughs> je toch. Ja, het is wel belangrijk om te voelen trouwens, maar je moest het toch even staven of dat, dat klopt met de werkelijkheid en dan je beslissing te gaan nemen. Hè.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. En uh, stel nu, je hebt die cijfertjes van 2022, je weet wat je gedaan hebt. Um, hoe begin je daar nu aan om zo doelen te zetten of een plan te maken dan ook voor 2023?
1: Ja, wat ik altijd leuk vind om te doen, is na te denken over je droomleven. En daar dan ook een kost bij zetten, een prijs bij te zetten. En dit kan je ook wel dan gebruiken om... Um, 2023 te gaan invullen van wat jullie daar dan gaan bereiken wat is je doel om dat dan om je droomleven te kunnen waarmaken dat gaan, gaan vertalen in cijfers maar je mag niet verwachten dat je dat dan in één jaar hebt maar het is gewoon een richting ja. dat je geeft hè? dus uh, nu sowieso kijk je al naar je kosten ja, ik zou dat wel sowieso een percentage gaan uh, vermenigvullen omdat we sowieso bij prijsstijgingen zitten, alles wordt wel een beetje duurder Um, dat doen, en dan ook gaan kijken wat je graag zou willen of over hebben voor dat jaar, en dan zo je omzet gaan bepalen. En vandaar ja. dan weer verder vertrekken um, ja, naar het aantal klanten, of hoeveel producten dat je daarvoor moet verkopen, en dat ook geleidelijk aan um, laten groeien. En niet poef, ik wil in de eerste maand dat al hebben, maar gewoon ja, ja, ja. De, <laughs> de vertrouwen dat je er naartoe groeit. En heel belangrijk is maandelijks dan wel gaan inchecken of dat je op die weg bent, yeah.
0: Ja, ik zie net ook een vraag komen. Um, het actieplan vind ik moeilijk. Ik weet nu de hoeveelheid leads die ik zou nodig hebben voor het behalen van uh, mijn doelen, denk ik dat die bedoelt. Um, dus ja, dat is inderdaad. Dus eerst bepaalt je het financiële, dan ga je inderdaad kijken hoe ga ik dat behalen. Um, ik denk dat je ook misschien moet aanvaarden dat het plan ook kan veranderen
1: tijdens het jaar. Ja. Dat is iets Niks. wat bij mij heel hard veranderd ja. is. Ja. In 2020. Ja. Mm -hmm. Niet zo statisch, <laughs> je moet durven... Ja. Het kan veranderen, ja. maar zolang dat je weet naar waar je gaat, is dat oké. Okay. en um, De stappen klein maken. Niet, ja. Geen grote stappen. Allee. Als de stappen te groot zijn, dan raak je er ook niet. En dat is misschien dan altijd mee. Mijn stokpaardje ergens. Ik denk altijd dan aan het beeld van misschien. Allee, ken je dat wel? Zo van die twee laddertjes naast elkaar, waar de twee mannetjes voor staan. Op het ene laddertje staan er hele grote treden, heel ver van elkaar. En, en boven willen ze een doel behalen. En, door het andere staan er allemaal kleine treden, heel dichtbij. Alleen niet de treden, zeg maar de treden, treden dichtbij elkaar. Mm. En dan is de vraag van welk mannetje zal het eerst boven geraken of zal wel boven geraken. En kan je verzekeren door het feit. Als, je dat, als die afstand heel groot is, kan je al niet al die eerste treden. Dus raakt dat ene mannetje al niet boven en de andere die die kleine treden of die treden dicht bij elkaar hebben, die raakt wel boven. En af en toe keer ja. durven stoppen en een keer rondkijken. Ja. Hey, want halverwege ja. de berg is het zicht ook al mooi. Dus ook dan, hey, dat is ook wel belangrijk en mild zijn voor jezelf niet te streng.
0: Ja. Ja, iets wat ik dan in, in 2022 gemerkt heb, was ik had zo ook al die... Ik had eerst bepaald van hoeveel omzet wil ik graag en um, hoe ga ik dat dan bereiken. Maar ik had dan ook um, toen nog een, totale, an, allez, een totaal andere aanpak van verkopen. En ik merkte zo, ja, ik denk misschien drie maanden in het jaar of zo, dat ik zoiets had van dit voelt niet goed voor mij, dat werkt niet goed voor mij. Dat was ook zo met eh, leads en dan... Um, die gaan opvolgen en nieuwe leads zoeken, zo die dingen. Uh, maar ik had zo het gevoel van, ik wil eigenlijk meer leads via mijn content aantrekken. Ja. Uh, dus, dat is een verhaal voor een andere keer, hoe ik dat allemaal gedaan heb, maar het komt erop neer. Ik heb nog altijd mijn doel behaald in 2022, meer dan mijn doel behaald, maar totaal niet op de manier dat ik eerst voor ogen
1: had dat ik dat ging behalen. <laughs> ja, maar dat is... Um dat is super hè, jouw verhaal, want Dat dat je ook aan het luisteren bent en aan het voelen bent. En aan het kijken van, hoe kan ik het hier anders aanpakken dan dat ik eigenlijk bezig was. Allee, ja.
0: Ja. Dus ik denk inderdaad, het is heel belangrijk. Zoals dat die persoon zegt, ik kan de naam nu niet zien door de, het streamprogramma, um, Maar die zegt van, eh, de hoeveelheid leads. Ik denk inderdaad, dat is superbelangrijk dat je nu een plan hebt. Maar wees ook niet bang om dat te veranderen. Als nee. je na een tijdje merkt van, dit is niet haalbaar voor mij. Of het voelt niet goed voor mij. Ik wil het op een andere manier aanpakken. Dat is
1: ook niet erg. Ik zou zeggen, begint er gewoon aan. En als ja. het niet werkt, dat is ook niet erg. Ik zei, fouten maken, of, allee, dat is een groot woord, fouten. Maar dat is echt absoluut niet erg. In het tegendeel, dat is juist uh, een leerschool. En daar leer je uit. En dan zo blijf je vooruit gaan en pas je aan, eigenlijk. Hè? Ja. Hmm. Um, iets wat ik ook wel vaak hoor, is zo van, dat, we, dat ondernemers niet zo goed weten.
0: Van, hoe zet ik nu een realistisch doel? Of denk ik niet te groot? Of omgekeerd ook, denk ik niet te klein? Heb je daar zo'n telefoon dat je dan kunt weten van hoe
1: ongeveer? Nou, nu, doelen zetten is voor iedereen anders. Hè. Iedereen is uniek en heeft ook andere doelen. Um, maar als je ze eerst maakt op basis van je financieel plan, hè, want dan ga je wel een doel uithalen, um, dan... Um, is dat volgens mij al een realistisch doel, omdat die gebaseerd is op iets dat je tastbaar is, dat je gemeten hebt. En niet zomaar één uit de lucht genomen. Dus waarmee ja. dat je eigenlijk um, dat wel meer kan sturen. Um, en wat is een realistisch doel? Jou, wat voor jou realistisch is, is voor mij niet ja. realistisch. Het enige dat ik misschien ook wel kan zeggen, durft ook een beetje uit je comfortzone te gaan, want anders ja. blijf je altijd in het, beetje hetzelfde, maar een klein beetje uit je comfortzone, dan ga je ook voelen dat dat ook je meer motiveert en dat je er ook wel gaat geraken. Ja. Ja.
0: ja, want dat hoor ik ook vaak. Vorig jaar weet ik nog dat ik zo'n filmpje had bekeken van hoe zet je doelen en hoeveel... Ze doen dat dan vaak zo met procenten. Hè? Zoveel procent ja. boven hetgeen van vorig jaar. Um, maar iets wat, je, wat ik wel tof vond, is dat ze vaak zo zeggen van... Eh, pakt een doel dat je wilt bereiken en doet er dan nog eens zoveel bij. En dat vind ik wel leuk, want ik denk dat je, allez, ik dan toch, ik ga vaak zo een doel pakken dat heel realistisch is. Ja. Dan ga ik misschien niet durven om meer te doen. En dan inderdaad om er dan zo gewoon
1: wat bij te tellen. Dat is eigenlijk ja. wel goed voor mij persoonlijk. Mm -hmm. Ja, ik kan ook altijd je doelen stellen op basis van, wat wil ik volgend jaar echt hebben, of welk stukje van mijn droomleven wil ik al bereikt hebben, hoeveel kost dat. En dan zo kan je ook je doel gaan be bepalen. Zodanig dat die ook, allee, ja, je gaat altijd je doel een beetje hoger zetten dan het jaar ervoor, maar dat het, maakt het ook realistisch. En ook een drijfveer om het te raken. En je kan ook altijd nog, oké, okay, als dat erbij komt, dat zou nog superleuk zijn om dat ook te halen. Maar ergens moet die mildheid er wel zijn, omdat je dan soms zou durven... Um, in paniek slaan als je ziet dat het niet lukt. En dan raak je soms geblokkeerd. En dat is ook niet oké. Ja. Want dan raak je niet meer vooruit. Dus ja. <lacht> het is altijd ja, wel is leuk ja, om je doelen te zeggen van dit is het minimum dat ik moet halen. En als ik dat kan halen, dan zou het super zijn. Waardoor dat je die blokade ja. niet of minder kan ja, ja, ik denk dat ze dat ook zowel een
0: safe goal noemen en een, ik weet niet wat het andere woord ja. is. Maar... <lacht> Dat is ook zo van een doel waarvan je denkt, ja, dat gaat wel lukken. En dan nog eentje dat zo van: dit zou echt super cool zijn als ik dat wel ben. Ja, ja. <laughs> dat
1: is misschien ook een goede manier dat je gewoon twee doelen zet. Ja, inderdaad. Ja. Eentje die echt wel, min of meer, moet gehaald worden. En het andere ja. die dan de surplus is. Hè. Ja, en in mijn ervaring is het ook zo. Allee, dus
0: vorig jaar had ik ook zo gezegd van: ah ja, ik ga. Uh, die maand, zoveel, de maand erna wat meer en de maand daarna nog wat meer. Um, maar ik heb dan ook gemerkt, van, dat gaat totaal niet zo in realiteit. Meestal gaat dat zo en oké, okay, dat gaat uiteindelijk wel omhoog. Um, maar ik denk dat dat ook misschien wel iets is dat mensen onderschatten dat dat niet elke maand omhoog gaat gaan. Dat dat nee. altijd ups en downs is.
1: <laughs> dat is ook logisch, hè. Het ondernemen ja. is ook niet alleen maar zo, maar gaat ook wel zo, hè ja, Allee, uh, daarom is het ook soms gemakkelijk uh, om met gemiddelden te werken, zodat je ongeveer wel weet wat ja. je gemiddeld mocht halen. Hè? Dus, uh... Want dat was iets wat mij wat blokkeerde, zo van, ik had dan een maandelijks doel gezet en ik haalde dat dan
0: niet. En dan was ik zo gefrustreerd, dat ik dan daarna zoiets zat van, ja laat maar die doelen. Want ja. het werkt niet, ik kan het toch niet behalen. Maar het was ook gewoon niet realistisch, omdat het niet elke maand omhoog gaat.
1: Nee. Nu, in het financieel jaarplan dat ik in het overzicht van de opbrengsten en de uitgaven, die worden echt wel per maand bijgehouden, maar je ziet ze ook per kwartaal. Zodat je echt wel weet gemiddeld per kwartaal wat je hebt maar ook op jaarbasis. En als je dat jaarlijks gaat bijhouden, dan ga je ook wel zien welke momenten dat er oké okay is dat het minder ja. is en welke momenten dat het echt wel beter gaat. Like bijvoorbeeld voor sommigen is de maand november een heel rustige maand. Maar, dat je dan, allee, maar als je dat dan kan zien, oké, okay, dat is ieder jaar zo, super. Dan weet je dat dat zo is. Wat ja. je dan wel misschien wel kan doen, is proactief iets gaan, gaan doen. dan weet je, ah, november is bijvoorbeeld een rustiger maand. Wat kan ik dan doen om te zorgen om daar dan toch nog iets beter van te maken? Ja, ja misschien een terugkerend inkomen. Ja, of zo. Ja, ja, inderdaad. Dat je weet dat je dat moet opvangen in die maand. Maar daardoor ga ja. je dan ook niet in paniek schieten, omdat je het eigenlijk al ja. weet. En ik denk ook misschien
0: voor mensen die nog wat startend zijn en dan ja. nog niet goed weten welke maanden dat, dat zijn, denk een keer na over welke periodes. Ik weet bijvoorbeeld voor personal trainers, zo ja, de zomer, dan zijn mensen op vakantie en dan gaan ze meestal geen. Maar zo voor de zomer willen ze vaak afvallen en dat is dan wel een goede periode. En dan januari bijvoorbeeld voor de goede voornemers. En dan bij ondernemers is dat wat zelden, denk ik. Zo januari is vaak een goede maand. Um, na de zomer ook wel, denk ik. Zo als mensen zo terug in de werkflow komen. Dus ik denk dat dat ook goed is om daar zelf al eens over na te denken. Van ja. welke maanden gaan waarschijnlijk goed zijn en welke minder dat je daar ook op voorbereid bent.
1: Ja, ja, inderdaad. Een beetje de bewustwording. En zeker niet panikeren als het wat minder gaat. Ja. 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 En inderdaad op langere termijn. Dan met niet per ja.
0: maand. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja. ja. Um. Oké, okay. ik weet dat er ook veel mensen zijn die, zo, um, die van bijberoep naar hoofdberoep willen springen in 2023... Um, heb je daar zo wat tips voor? Van hoe kun je dat misschien zo berekenen of bekijken? Van, wanneer kan ik dat doen? Of
1: wat moet ik precies behalen om dat te kunnen doen? Ja. Nee, wanneer is altijd... Uh, moeier, maar sowieso, ja, is ik deze. adviseer altijd <lacht> om sowieso op een kwartaal te beginnen. Voorbij ja. altijd de eerste van een kwartaal. Dat heeft iets met de sociale bijdrage te maken. Ja, daar heb uh, ik ook gedaan. <lacht> Ja, dan, ja, met de berekening daarvan, anders moet je voor een handskwartaal betalen. Maar dat is misschien nu even te technisch. Hè. Ga zeker ook een keer vragen bij een boekhouder van uh, wanneer dat je dan best start Je kan ook zeker die nodige uitweg geven. Of maar het ook altijd rest aan mee vragen. Nee, want dat gaat een beetje dieper. Um, per kwartaal. En dan voorbij, van bijberoep naar hoofdberoep, dat is altijd spannend. En Um, als je in hoofdberup gaat, de eerste maanden beginnen absoluut niet te panikeren. Want <lacht> mensen ja, beginnen dan te panikeren omdat het niet meer, zelf, uh, niet meer is zoals het vroeger was. Er valt sowieso wel ergens een inkomen bij, Maar daarom is het ook heel goed om het op voorhand wel te berekenen wat je nodig hebt. En dat je weet naar waar je moet naar toe gaan. En ook zelf um, de tijd gunnen en toch wel een buffer langs de kant hebben voor de eerste paar, eerste drie of vier maanden, zodat je als je vertrokken bent, dan uh, dat je dat dan niet meer nodig hebt, maar dat je toch ergens iets staan hebt. Ja. ja.
0: En op dat vlak hangt het denk ik ook
1: heel veel af van uw privé-financiële ja,
0: situatie. Inderdaad.
1: Maar. Ja, voor mij is het belangrijk om ook te weten hoeveel je privé nodig hebt. Ja. Uh, trouwens, diezelfde oefening van het privé nodig hebben, vind ik ook goed als je van iemand overgaat naar vernootschap. Dat je echt wel weet hoeveel privé dat je nodig hebt. Um, om dan ook te zien of dat het nuttig is om een vernootschap te hebben. Maar dat gaat dan even te verleden. Maar de oefening privé, ook daar, dat is identiek hetzelfde. kijken hoeveel je uitgaven zijn, hoeveel je inkomsten zijn. En echt weten hoeveel je privé nodig hebt, is heel belangrijk. Ja.
0: ja, en ik denk
1: inderdaad, als je zoiets hebt van ik wil springen,
0: ook al weet je nog niet exact van of dat, dat financieel gaat lukken in je bedrijf, dat je dan inderdaad zorgt dat je een buffer hebt... Dat je voor ja. drie maand, zes maand dat kunnen opbouwen. En dat ja. je weet van, oké, okay, als ik dan nog even aan mijn spaargeld moet komen, is dat ja. niet erg. Allee, dat is een keuze die je maakt, hè? maar dan, ja. dat je dat wel op voorhand weet.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat je, allee, wat je niet wel op zee gekomen is, is dat je echt in paniek schiet. En dat je helemaal begint te blokkeren. Waardoor dat je weer, eh, bij wat hetzelfde, dat je niet vooruit geraakt. Hè? Want paniek is echt ja. een slechte raadgever. Het gebeurt dat je rare beslissingen ja. neemt. Um, dus als je die buffers staan hebt, vertrouwt hebt dan ook op, Allee, gaat er, maakt dat een veilige ruimte van de ja. was en probeer toch vooruit te geraken. Ja.
0: ja, en ik denk het is ook zo aan oefening maken tussen ook niet te lang in bijberoep blijven hangen als je, het echt, als je echt in hoogberoep wilt gaan, want je hebt nu eenmaal ook veel meer tijd om aan het bedrijf te werken en ja. energie ook natuurlijk. Als je een hoofdberoep zijt Maar natuurlijk, het hangt inderdaad af van de financiële situatie. Maar ik merk ook dat sommige mensen zo niet durven, want ze verdienen nog niet genoeg in hun bedrijf. Maar natuurlijk, ja, als je er fulltime mee kunt bezig zijn, gaat dat ook wel sneller
1: komen. Dus het is zo'n afweging maken natuurlijk. Ja, inderdaad. Je kan misschien ook wel op voorhand al een deel klanten gaan zoeken die die periode dan kunnen opvangen. Hè? Als je nog in bijberoep zit en je weet dat je naar hoofdberoep gaat, kan je misschien al iets uitwerken. Bijvoorbeeld een traject of dergelijke meer voor de komende drie maanden zodat je dat al financieel hebt. Ja. ja. Die dat kan opvangen. Dat je toch even zo... Sowieso ja. is... Ja. Dat je eigenlijk ook al wat terugkerend uh, inkomen hebt. Eigenlijk is het proactief ja. pro ja. al een beetje ja, gaan werken
0: ja, ja. naar de toekomst toe, hè. Ja. Um, en dat is misschien ook een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar ik weet dat er ook veel mensen zijn die zo zeggen, ja, ik zou eigenlijk zoveel in loon willen, maar hoeveel moet ik dan in
1: omzet hebben? Maar dat is um, afhankelijk... Ja, dat kan je niet zo op antwoorden, omdat nee, dat iedere, eh, iedere onderneming is uniek en heeft zijn eigen kostenstructuur. Dus wat je wil overhebben, is ook afhankelijk van hoeveel kost, allee, hoeveel omzet dat je moet hebben, is ook afhankelijk van hoeveel kosten dat je maakt... Eh, dus, ja. Wat je omzet, eh, dat is, eh, is eigenlijk je, je, je kosten plus je winst, eh, wat dat je over hebt. Eh. Dus om dat zomaar, nu zomaar te bepalen, is heel moeilijk. En ook daarom is het belangrijk dat je altijd die kosten goed in kaart brengt. Ja. Ja. Dus dat je eigenlijk ook ervoor zorgt van dat je
0: kosten kunt betalen. En dus eigenlijk je omzet min je kosten. En dan moet je ook nog je loon kunnen betalen, dus ja. min je loon. En liefst wil je ook wel winst maken, dus... Nee, dat is een heel simplistische berekening. Hoor. Ja,
1: natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar als je eigenlijk... een ongeveer wilt weten... Ja, eigenlijk kan je gewoon hm. doen, uh, je kosten nemen, je loon dat je graag zou willen hebben. En dan doe ik dat eigenlijk maar 1,5 om dan eigenlijk je omzet te gaan betalen. Het is uh, ja. grof die 5, die 50, 1,5. Punt 5 is misschien wel veel, maar dan weet je zieken. zit Er zit ook sociale bijdragen in en belastingen. Dan zal het wel dekken en dan weet je dat je dan, ja. dat goed Sociale bijdragen weet je op zich wel al op voorhand, denk ik. Hè? Uh, afhankelijk van hoeveel... Oh, ja. Het winst dat je hebt, dat hangt er Ja, je loon. Ja, wel,
0: hangt er inderdaad vanaf. Want bij mij was dat tot nu toe een vast bedrag, maar inderdaad, vanaf volgend jaar gaat dat bij mij ook niet meer een vast bedrag
1: zijn. Nee, voor op nee. op van... als je in de vernootschap zet op basis ja. van je wetten dat je eruit haalt en je loon eruit haalt, dan ja. ben je iemand zakjes op basis van je winst dat je behaalt. Ja. Ja. Dus ja. de algemene regel is loon plus kosten maal 1,5. Ja. Ongeveer. Ongeveer. ja, of, ja Inderdaad. Ja. Of je, je privé, wat je privé nodig hebt, plus hoeveel dat je droomleven kost, en dan, mal, ja. je, dan je kosten erbij talen, dat je dat boelken maal 1,5, dat raak je ook aan je omzet. Ja. Dat zou het ideale zijn. In de ideale, ja. Ja, ja, ja. Heb je daar een tip voor om zo dat, dat droomleven
0: uit te werken en hoe dat je die kosten en zo daarvoor kunt berekenen? Ja.
1: Hoe heb ik, ik mijn droomleven uitgewerkt? Ik heb gewoon een visionbord gemaakt. Maar wat ik heel ja. graag zou willen doen. Hè, wat dat mijn ideaal leven mm -hmm. zou moeten uitzien. En daar dan gewoon bijgezet bij hoeveel dat, dat kost. Als ik, ik graag bijvoorbeeld ja. maandelijks uh, vijf keer ga eten bewijzen van spreken. Heb ik daar dan een bedrag bij gezet En zo uitgewerkt. Ja. 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 Nu, weet dat dat ieder kwartaal of ieder seizoen of wel kan wijzigen. Maar de grote lijnen bleven wel in je droom. Ik denk dat je droomleven niet van vandaag mm. op morgen is, maar ze kunnen wel dingen facetten in ja. Daarom is het toch belangrijk om dat ook um, halfjaarlijks of jaarlijks toch een keer opnieuw te gaan bekeken. En ook omdat je sommige dingen behaalt. Hè? Want bij mij stond daarop ja, dat duidelijk. ik een huis
0: wou kopen bijvoorbeeld. En dat is ondertussen gebeurd. Um, ja. ik, ik wou graag trouwen. Ondertussen zijn we verloofd. Dus dat is, zo, dat is wel leuk, want je ziet dan je vision
1: board en je denkt, ja. oh, dit... Allee, ja. heb, ik, heb ik. Inderdaad. Nee. Dan kun je kunt je ja. beginnen. <laughs> ja, inderdaad. Dat is leuk. Maar ondertussen zijn die kosten meegegaan in je privé-uitgaven. En dan hou je ja. daar ook rekening mee. En dan kun je er weer nieuwe bij. Ja. Zo raak je vooruit, hè.
0: Ja. ja, en ik zou ook echt iedereen aanraden om dat eens te doen. Want iets wat we vaak denken, is dat dat heel veel gaat kosten, uw droomleven. Ik maar voor vind... veel mensen is dat niet... Een, allee, ja. voor mij toch niet een zotte auto of een keigoed huis. Bij mij was dat vooral... Uh, meer kunnen reizen, wat vrij zijn, um, mm -hmm. eigen huis kunnen kopen, een huisdier bijvoorbeeld, dat zijn echt soms kleine dingen bij mij. En als ik dat dan eens uitrekende, wat dat eigenlijk kostte, dan dacht ik, ah, oh, ik moet daar geen miljonair voor zijn of zo. Nee, en dat is voor
1: iedereen anders. En hier ook weer, meten is weten. En door het feit ja. dat je dat nu weet, en weet dat dat haalbaar is, ga je ook groeien. Dus je ja. blijft zo... Ja, vieze. En dat maakt iedereen. Dat denk, is... denk ik,
0: door het allemaal iets te berekenen, maakt je het denk ik ook echter en meer realistisch Dan ja, ja,
1: ga je er ook echt mee naartoe werken. Ja. ja, inderdaad. En misschien ook nog iets over de omzet. Um, ja, soms zie je zo van, ah, je moet 10k omzet behalen of 5k omzet of 20 k ja. Sorry, maar voor iedereen is dat anders. Misschien is dat ondertussen al duidelijk, want iedereen heeft een andere kostenstructuur, heeft andere uh, kosten voor zijn droomleven te behalen bijvoorbeeld. Dus, dat is voor iedereen ja. anders. Focus je daar alsjeblieft niet te veel op en mm -hmm. maak je eigen uh, doelstellingen in verband met omzet. Ja. ja, en zeker inderdaad met omzet, want
0: er, zijn, er wordt heel veel met die getallen gesmeten van zoveel omzet, maar je weet inderdaad totaal niet hoeveel kosten hebben die Misschien hebben die niets over. Of maken die zelfs verlies, dat kan. Hè? Dat kan dat iemand 10.000 euro omzet heeft en toch verlies heeft. En ja. daar wordt niet altijd bij stilgestaan. Nee, nee, dat zegt niks. Allee. Voor mij zegt dat niks. Hè? Nee, of, dan... dat, of hoeveel loon ze er ook uithalen. Hè? Ja. Je hebt sommige ondernemers, oh ik maak zoveel omzet, maar ze halen er niets van loon uit. Nee, inderdaad. Alleen wie weet willen, die daar geen loon uit halen. Maar ik weet dat de meeste ondernemers die ja, in mijn publiek zitten, wel er wel loon
1: uit willen halen. Well, ja, tuurlijk. Um, Held is niet alles, maar geld is wel een tool om bijvoorbeeld je droomleven te gaan uh, creëren. Hè? Het is echt een ja. tool om ergens iets te behalen of iets te bereiken. Ja.
0: Ja. En dat is ja. ook iets wat, allee, ik persoonlijk, dat is denk ik ook opvoeding, maar bij mij was, ik zag geld, zo wat, of veel geld hebben, was slecht. Of dat waren dikke nekken, of um, ja, die werkten alleen maar. snapte Alles rond geld was zo van, ja. vies precies. En ik ja. denk dat dat misschien ook iets is waar je een keer naar
1: moet. Kijken zelf van, hoe denk ik over geld? En is ja. dat goed om daar zo over ja. te denken? Dus ook de maatschappij leeft echt van, allee, denkt ook vanuit schaarste en zo. Dus we worden daar eigenlijk mm -hmm. altijd zo meegegeven. Um, maar eigenlijk uh, zorgt dat ook soms voor angsten. Hè? Ja. Of voor uh, dingen. Als je zegt dat dat vies is, dan wil je er al niet naar toe kijken. Ik weet niet waarom dan er veel mensen van hun cijfers weglopen. Ik herinner inderdaad ook nog eens. Super. Van, uh, ja. ja, ik herinner mij ook nog super goed dat ik een keer iets had
0: gezegd over, ik weet niet meer wat, iets over mijn omzet of over mijn winst op mijn verhaal. En dat iemand daarop reageerde. Ik weet al niet meer exact wat, maar het was zoiets van, ja, geld maakt niet gelukkig. Of zoiets was het. En ik had echt zoiets van, maar daar draait het ook nu niet om, nu dat ik dat deel. En ik was daar zo wat van gedegoteerd, want dat was precies zo... Ja, ik was zo net zo blij dat ik daar wat aan het overgeraken was.
1: En dan wou iemand mij zo terug daar in ja, 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 ja. Zo heldvies vinden en zo al die belemmerende uh, gedachten daarop, rond zorgt ook wel voor dat je op korte termijn denkt. En dat je heel rare beslissingen neemt. Mm. Of als je dat eigenlijk meer gaat denken in overvloed. En gaan kijken van, hoe kan ik het wel hebben? Eh, dan ga je lange termijn visie gaan behalen. En, allee, of gaan hebben, waardoor dat je eigenlijk wel weer meer richting hebt en waardoor het wel veel makkelijker is ja. om dat te bereiken. Ja. En heb je tips voor mensen die zo wat kunnen werken aan
0: die mindset, hoe dat ze daar best aan kunnen beginnen?
1: Goh, um, over overheld is echt elke keer zelf je belemmerende gedachten gaan opschrijven en een keer gaan aftoetsen of dat, dat eigenlijk wel echt waar is. En ja. ga kijken van en dan omdraaien, dus, um, dus eigenlijk het tegenovergestelde gaan opschrijven. Ja, en bijvoorbeeld echt... uh,
0: mensen, die, uh, mensen die veel geld hebben, werken alleen maar. En dan opschrijven nee. van
1: mensen die veel geld hebben, kunnen veel ontspanning nemen. Bijvoorbeeld, maar kijk of dat, ja. dat ja, klopt. Of wat dat, dan, wat dat eigenlijk waarde ja, waard ja. wel inzet. En dat gaat al ja, wat te wat, wat ja. maken.
0: Ja. En ik, denk, ik heb ook een keer zo'n oefening gedaan um, van dat boek, hoe noemt dat nu weer? How to... Be a badass at making money, zoiets. Je kent het waarschijnlijk wel, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik... Ja, ik heb dat gelezen en daar staan super veel oefeningen ook in. En dan was het ook vaak zo dieper op de waarom. Waarom is dat waar? Of waarom is dat niet waar? Yeah. En dan blijven waarom vragen tot je eigenlijk ja. niet meer kunt. Zeven keer, hè? Eigenlijk <laughs> moet je zeven ja. keer doorvragen waarom. Ja, ja. 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 Mm -hmm. Dat is denk ik inderdaad wel een goede om mee te beginnen. Ja. Oké. Okay. Heb je zelf nog iets dat je wilt toevoegen?
1: Of waar we het oh. nog niet over gehad hebben? <laughs> als je het mee toestaat, wil ik misschien nog ja, iets zeggen. Um, over het. Allez, ik heb een C-traject, maar voor de maand december. Uh, heb ik eigenlijk. Als je dus echt wel vastgeraakt in. van hoe moet ik dat financieel jaarplan gaan, gaan maken? opmaken, Of, of heb je echt zowel. Uh, je geraakt ergens in vast of je weet niet echt duidelijkheid of je hebt angst voor je cijfers of je wilt daar toch mee aan de slag gaan. Ik heb uh, de maand december, een eh, is cadeautjesmaand en uh, ik uh, geef gratis nog adviesessies weg. Ik had er tien, ondertussen heb ik er nog maar drie meer. Dus wie dat er graag een adviesessie wil bij mij, wie snel zou ik zeggen. Er zijn nog drie plekjes over. Stuur mij gewoon uh, een berichtje via Instagram uh, be dus adbloemis.be ja. En ik uh, kijk wel en ik maak super graag uh, tijd uh, daarvoor vrij. Um, ja, mijn, mijn intentie voor 2023 is trouwens verbinden en ondernemers eigenlijk gaan, gaan helpen uh, met de financiële kant van hun zaak en hun mindset daar rond. Dus uh, ja... Jullie zijn dan zeker welkom. Ja. Dat is goed. Als er nog vragen zijn, dan kunt
0: je die nu nog stellen, nu is het laatste moment. Um, en ja, sowieso als je zegt van het is vooral verkopen waar ik wat moeite mee heb, of zo over mijn aanbod praten, heb ik ook een traject in januari is dus niet rond cijfertjes, daarvoor moet je bij elke zijn. Bij mij gaat het echt rond strategie rond verkopen, maar ook wel mindset, hoe dat je kunt leren verkopen op een manier die goed voelt voor u. Maar ook hoe kun je verkopen meer zien als potentiële, een potentiële klant helpen en niet gewoon overtuigen van iets. Dus dat start op 9 januari, twee weken, zes live sessies. Je kunt ook vragen stellen tijdens die live sessies. Um, dus als je daar interesse in hebt tot en met woensdag heb ik ook een kerstdienst lopen, waarbij dat je twee weken WhatsApp-coaching gratis krijgt. Um, dus stuur mij ook gewoon een bericht: date op Instagram of gewoon dat je interesse in hebt. En uh, dan uh, kan ik je helpen meer te verkopen. <lacht> Ziezo. Um, ik vond het alvast super interessant. Dus super bedankt, Elke, om uh, je ja, kennis te willen delen. Mm -hmm. um, en uh, ja, het kan. Ik ga de. Live sessie waarschijnlijk ook op de podcast zetten en misschien ook op YouTube. Dus, uh, en de replay komt ook sowieso in de Facebookgroep. Dus als je een deel gemist hebt. Uh, of je wilt hem herbekijken, kunt je hem daar gewoon herbekijken. Goed, dankjewel, Elke. Graag ja, gedaan. Bye.